0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barriedo y ayer estábamos hablando de temas cerebrales y hoy comenzamos hablando también de neuronas. En este caso, una investigación que me ha parecido casi de ciencia ficción y que ha sido lograda en China, tiene que ver con la biotecnología, porque han conseguido crear lo que ellos han denominado neuronas artificiales, es decir, básicamente un sistema electrónico barra químico que son capaces de comunicarse bidireccionalmente con neuronas biológicas. Es decir, en vez de utilizar las señales, lo hacen directamente. Lo hacen a través del intercambio de moléculas. En concreto, las pruebas que han hecho han sido con dopamina, que ya sabéis que es uno de los principales neurotransmisores. Se lo suele conocer ¿no? como la molécula del placer o cosas así. Es cuando algo nos da gustito, el cerebro emite dopamina y lo que han conseguido estos científicos e ingenieros de China es bastante interesante. Es un sistema algo engorroso, pero que es capaz... Tanto, digamos, de leer como escribir esa comunicación bidireccional que decía con neuronas eh, biológicas a través de sus neuronas artificiales de grafeno, que por cierto es una de estas palabras tan usadas durante las últimas dos décadas, pero es que en su creación también han utilizado Memristores, que es una de estas tecnologías que iban a cambiar el mundo y que me ha hecho gracia o me ha sorprendido bastante verlo en este proyecto. De hecho, han ido un poco más allá y dicen que han conseguido también dentro de este entorno de experimentación con neuronas, por cierto que no lo he dicho, neuronas de rata, han conseguido también enviar niveles de dopamina para activar y mover células musculares. Esto ya digo, son cosas que más o menos se pueden hacer a grosso modo con señales a través del electromagnetismo, sobre todo la lectura, pero me parece algo bastante sorprendente. No es... ...un botón de generación de dopamina... ...que le podemos dar y pipi, pi, 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 ...nos sentimos súper bien... ...pero oye, es algo súper interesante... ...y seguramente la primera piedra... ...de un proyecto con mucho futuro. Y por cierto, hablando del futuro... ...tenemos que hablar de los teléfonos plegables... ...que ya sabéis que los solemos comentar bastante... ...en este podcast... ...y tengo tres noticias que contaros... ...la primera es que hoy se presentan... ...los nuevos teléfonos plegables de Samsung... ...tanto la gama Flip como la gama Fold... ...ayer ya se filtraron directamente... Con lo cual sabemos casi todo lo que se va a presentar. Vamos a ver los precios, qué tal están. También la gente de Xiaomi ha publicado un pequeño vídeo de su próximo plegable, del Mix Fold 2, que parece aún más fino. También en espera de verlo en detalle, creo que el día 11, es decir, un día después que Samsung. Y lo que parece que va a tardar un poco más, pero ya está casi confirmado, es el Google Pixel plegable. Un teléfono que llevamos casi un año hablando oír de él. Y que ya parece bastante inminente. De hecho, ha habido unas filtraciones donde se le puede ver, aparentemente, el aspecto externo que va a tener. Es un teléfono plegable similar al Fold, de estos que es un teléfono que, digamos, se convierte en tableta. No es de estos de concha como el Flip. Así que, oye, mucha curiosidad con todos estos productos, pero de nuevo, lo más importante para que triunfen o no va a ser el precio. Y nos vamos a hablar ahora de software porque WhatsApp ha añadido tres funciones bastante importantes que van al menos unas meses en prueba en las versiones de beta. Ahora ya está disponible para todo el mundo. La primera es que los usuarios van a poder borrar mensajes enviados hasta 48 horas después de enviarlos, con lo cual esto es, te da un tiempo, un margen bastante grande. También han activado la prohibición de sacar pantallazos en los mensajes efímeros de WhatsApp. Ya sabéis que esto no es invencible, que al final si tú envías un mensaje de este tipo, pues con otra cámara puedes sacarle una foto, etcétera. Con lo cual, si estáis preocupados de que nadie haga una copia de uno de estos mensajes, ya sabéis que no la enviéis en el primer caso. Y lo último, que esto también creo que os va a interesar mucho, es que se va a poder abandonar silenciosamente los grupos. Es decir, que cuando abandones un grupo de WhatsApp no va a salirle a todo el mundo un mensajito de Pepito o Pepita ha abandonado el grupo. Lo van a ver, eso sí, los administradores de ese grupo, pero el resto de miembros no. Y tenemos que hablar de mucho de transporte, pero primero una noticia que me ha parecido muy interesante, aunque quizás a muchos os pille bastante lejos, y es que TikTok, bueno, mejor dicho, los dueños de TikTok ByteDance han comprado 14 centros hospitalarios en China, 7 clínicas y 7 hospitales. Esto es una compra bastante intrigante, por lo menos. Han sido unos 1.500 millones de euros lo que se han gastado en comprar esta cadena hospitalaria, una cadena privada, una de las más grandes de todo China. Y en principio lo van a utilizar para expandir una plataforma que tienen, hermana de TikTok, que se llama Xiaohe que está destinada a la telemedicina, para comunicarte con los doctores, con los enfermeros, etc., y recibir tratamiento y recibir seguimiento a través de esta aplicación para el móvil. Estas cosas en China, la verdad, es que están bastante avanzadas, en Corea del Sur también, y no es algo que vaya a universalizarse, pero no todos los días una empresa tecnológica decide comprar siete hospitales hechos y derechos y otras siete clínicas, la verdad. Es una noticia que, ya digo, como han parecido, vuelvo a utilizar el adjetivo intrigante. En fin, vamos a hablar de transporte, como os decía. La primera noticia es una estadística que, aunque pueda parecer intuitiva, está bien tenerla en negro sobre blanco, y es que el transporte de paquetería en dron reduce un 94% el consumo de energía por cada kilogramo de paquete transportado, comparado con un sistema tradicional de reparto agregado en camiones. Es decir, que medido kilo a kilo, el aumento de eficiencia y de consumo eléctrico es mucho más inferior. Algo que, como decía, es intuitivo, todos más o menos lo podemos entender, pero tener esa cifra clara es muy importante. Además, estos académicos que han hecho el estudio han tenido en cuenta diferentes velocidades de desplazamiento, porque obviamente pues, un dron que vaya mucho más rápido consume más electricidad, etcétera. Así que es una estadística prometedora. Aunque llevamos años hablando del transporte con drones y realmente no lo estamos viendo convertirse en algo transformador, tanto en los centros urbanos como suburbanos. Yo creo que el avance más transformador de la industria del transporte ha sido los repartidores en patinete con una mochila, donde seguramente el consumo energético por kilogramo transportado también sea súper reducido comparado con el de un camión. Y por cierto, hablando de transporte de paquetes, ahora tengo una estadística que tiene que ver con España y es que Amazon ya es el segundo mayor repartidor de España por volumen. En concreto, en 2021, Amazon España se gastó 1.462 millones de euros en transporte de paquetería y solo lo superó la empresa pública correos con 2.054 millones de euros. Es decir, que Amazon supera a empresas tradicionales del transporte como DHL, como MRV, como SEUR, que más o menos están entre los 700, 800, 900 millones de euros en coste de transporte de paquetería, Trabajando para muchos clientes, entre ellos Amazon, pero Amazon trabajando para ellos mismos con un porcentaje de sus envíos ya son un auténtico gigante. Obviamente los envíos de paquetería están aumentando muchísimo, no solo en España, donde aumentaron un 60% en 2021 comparado con 2020. Obviamente por el auge del comercio electrónico y yo supongo que en 2022, ahora que hemos vuelto a salir, ahora que hemos vuelto también a comprar en tiendas y hemos visto una caída del comercio digital, pues seguramente caigan estas inversiones y estas cifras de repartos de paquetería, no solo en España, sino en la casi todo el mundo. Y ahora tenemos que hablar del transporte de humanos, en concreto de los efectos del teletrabajo. Hemos comentado muchísimas veces en este podcast al respecto, pero me he fijado en una estadística también muy interesante que tiene que ver con Madrid, con la capital de España, y es que la recaudación de los parquímetros en 2021 ha sido un 22% inferior a la de 2019, a la de antes de la pandemia. Es cierto que en 2021 no se había recuperado más o menos la normalidad, había aún algunas restricciones en vigor, pero sí es cierto que la recaudación de parquímetros tiene mucho que decir, no solo con el teletrabajo o el trabajo remoto o el trabajo híbrido, que son un efecto que podemos ver en el transporte público que sigue de capa caída, no solo en Madrid, sino en otras capitales de Europa, etc. Y otra cosa donde ha influido muchísimo también el trabajo remoto es que aunque han aumentado los desplazamientos urbanos, es decir, la gente también coge mucho más el coche. Al final, muchas personas los últimos dos años se han acostumbrado a hacer trayectos en coches que antes hacían en autobús o antes hacían en tren. Se ha reducido el número de atascos, o al menos el número de horas de atasco. Y esto tiene que ver, ya digo, en parte el trabajo remoto, pero también el trabajo y los cambios de horas. Curiosamente, en Madrid lo que se ha reducido... Aparte de ligeramente los atascos mañaneros, se han reducido sobre todo los vespertinos, los atascos por la tarde, porque muchos trabajadores, al menos aquellos que no te trabajan de forma completa, dividen sus jornadas y ahora muchas personas, en vez de salir a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde del trabajo, salen a la 1, a las 2 o a las 3, con lo cual se hacen dos momentos de salida y vuelta a la casa del trabajo y se ha reducido muchísimo el número de atascos en la tarde. Con lo cual, volvemos a uno de estos temas centrales del podcast, que son las consecuencias inesperadas del teletrabajo. No solo la reducción de los parquímetros, sino la redistribución de las horas en las que nos movemos en las ciudades. Lo cual me parece súper curioso. Tenemos muchísimas más cosas que hemos dejado en las notas del episodio. Ya sabéis que todos los temas que os cuento en el podcast están en las notas del episodio, por si queréis entender algo más, que luego los publicamos en Twitter, en la newsletter, en LinkedIn, etcétera. Y hablamos de ciberseguridad con una botnet que utiliza un sistema de control bastante interesante y es que genera dominios, es decir, sus creadores, lo que hacen es comunicarse con los ordenadores infectados a través de dominios que ellos compran basándose en los micropagos que recibe la dirección de la cartera de Bitcoin original de Satoshi Nakamoto. Esto me parece brutal, según los expertos en ciberseguridad es un método muy original, dificulta las labores de bloqueo, porque digamos un equipo de ciberdefensa no puede analizar la botnet y decir bueno pues en esta fecha va a utilizar el dominio tal para comunicarse con los ordenadores o los servidores de control remoto, ¿no? que es un sistema muy común. Creas una función que vaya generando, digamos, dominios aleatorios, pero dentro de esta aleatoriedad, pues más o menos hay unos patrones que empresas, principalmente como Microsoft, utilizan para comprar esos dominios preventivamente y entonces se desactivan remotamente las botnets. Entonces, al basarse en las transacciones de esta cartera abandonada, que sigue recibiendo micropagos de vez en cuando de algunos aficionados al mundo del Bitcoin, pues hace imposible a estas empresas de ciberdefensa adelantarse, comprar los dominios y desactivar el control remoto de la botnet. Me ha parecido completamente fascinante. Hablamos también otra vez de la telenovela de Tornado Cash, hablamos de una explosión eléctrica en un gran centro de datos de Google, en uno de los mayores en todo el mundo, que fue en Estados Unidos y que no solo ha dejado una interrupción temporal para algunos servicios de Google, en concreto el buscador y Google Maps estuvieron caídos principalmente en Norteamérica durante unas horas, sino que ha dejado a tres trabajadores del centro de datos heridos, con lo cual... Ha sido un incidente bastante importante y algo bastante poco común. En fin, un episodio muy variado del podcast. Hemos hablado de parquímetros, hemos hablado de reparto de paquetes en drones, hemos hablado de hospitales, hemos hablado de WhatsApp, de teléfonos plegables, de neuronas artificiales, no sé. Me ha encantado, la verdad es que ha sido una macedonia de temas curiosa y con esto ya nos vamos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.